0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola, queridos amigos y amigas. El día de hoy es un placer para mí tener una invitada muy especial. Ella es psicóloga clínica y se llama Claudia Verónica Martínez. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey y cuenta con un enfoque de psicoterapia integrativa la cual incluye varias corrientes psicológicas. Actualmente se está formando como psicoterapeuta gestalt y se encuentra emprendiendo un proyecto de psicología positiva. Ella también se especializa básicamente en psicoterapia para adultos. Con ustedes, Claudia Verónica Martínez. ¿Cómo estás, Clau? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy no, feliz. gracias a ti. Es un honor para mí tenerte el día de hoy. Y la verdad es que vamos a hablar de un tema que me apasiona. Vale, Vamos a hablar de los beneficios de la psicología positiva. ¿Va? Bueno, primeramente, ¿qué es la psicología positiva, Clau? Pues mira, este, qué padre que podemos hablar de esto, más que sí, nada porque creo que hay como que una
1: falta de información. Totalmente. Muchas personas luego piensan de que, ay, es como que nada más te digan sonríe, sé feliz y ya. Sí. Y no, básicamente la psicología positiva se enfoca en, o su base es, cambiar tu perspectiva para que no necesites que el mundo de afuera cambie, sino okay. que tú al hacer un shift interno puedas lograr ese bienestar que estás buscando obviamente esto no se dice fácil es a través de técnicas como la gratitud la resiliencia, como que combatir la resistencia al cambio también para algunas cuestiones de duelo también van dentro de la psicología positiva todo lo que involucra el utilizar tus propias herramientas para cambiar tu perspectiva sobre tu vida y entonces sentirte como te quieres sentir eso es básicamente lo que engloba la psicología positiva
0: excelente, oye y cuáles son los principales beneficios de esta Básicamente
1: es cómo cambiar tu perspectiva para que tú puedas vivir tu misma vida, pero disfrutarla. Yo creo que actualmente, y más con los cambios que están pasando ahorita en el mundo, estamos como en un autopilot y pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas o que nuestros días son como muy repetitivos. Y, este, y luego ya cuando entras a cuestiones de como patologías mentales, muchas veces te identificas con la misma patología. Te identificas con, con tu diagnóstico, te identificas con lo que has vivido muchos años y ya no le ves salida y piensas que así eres o así es el mundo o así es tu vida. Y la psicología positiva lo que hace o, o en lo que se enfoca es en no negar que existen estas patologías y que existen estos patrones que todos tenemos, pero el poder como que tener la valentía de afrontarlos y aceptarte a ti mismo con estos, estos este, patrones o patologías o lo que cada quien tenga. Y utilizar tus herramientas internas para no quedarte ahí, para decir, ok, esto es, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Y cómo puedo que hoy, hoy cómo puedo hacer lo mejor de mi vida? ¿Cómo puedo hacer lo mejor de mis circunstancias? ¿Cómo puedo ser la mejor persona que puedo ser? Porque finalmente eso es lo único que podemos hacer. No podemos tener otra vida, no podemos ser alguien más. Entonces se trata de aceptar tus circunstancias y quién eres y con eso lograr este, tener una vida, pues, exitosa y, y eso también viene la definición de éxito de cada quien, pero si tu definición de éxito es como que sentirte bien con tu vida, sentirte satisfecho, tener un overall feeling de, de satisfacción y de bienestar, pues entonces eso es como que las, las herramientas que te llevan a eso.
0: Definitivamente de acuerdo contigo. Oye, Clau, ¿y se puede complementar la psicología positiva con otros enfoques de psicoterapia?
1: Sí, claro. De hecho, pues como tal, yo creo que es lo único que se debería de usar mucho menos dentro de una psicoterapia. Yo creo que más bien va de la mano. La psicología positiva yo creo que son herramientas muy importantes y esto no reemplaza una psicoterapia. Una psicoterapia va como que mucho más a fondo a conocer cómo se formó una personalidad y entenderte mucho más a fondo, entender tus patrones y pues trabajar día a día con esos No creo que se pueden como que comparar o competir. O sea, yo creo que van de la mano y, este, y es algo muy diferente. Por supuesto.
0: Oye, ¿y entonces le llamaríamos un enfoque integrativo donde obtenemos varias técnicas terapéuticas?
1: Pues mira, yo creo que los enfoques contemporáneos se van inclinando hacia eso. Realmente se utilizaba mucho en el pasado estar como muy casado con una corriente. Y sí, es, es verdad que muchas corrientes como que tienen que tener ciertas bases y apegarse a ellas, eso es verdad. Pero actualmente casi todas las corrientes se están abriendo porque están viendo que este, cada psicoterapeuta y cada paciente es un mundo. Entonces lo importante yo creo que es tú como persona encontrar qué te funciona a ti. Yo creo que eso sería lo más importante como psicoterapeuta es trabajar tu propia psicoterapia personal. Y pues ahí es como cuando te vas a dar cuenta si tú vas inclinado hacia una corriente u otra. Pero una vez que estás en ella, yo creo que, que sería muy positivo si las personas pudieran expandir sus horizontes y darse cuenta que no hay ningún right answer. O sea, realmente, mientras más herramientas tengas y con que tu meta final sea ayudar a la persona o igual como que darte cuenta cuando, cuando ya no puedes ayudar y entonces ser muy honesto con eso, yo creo que este, pues todo suma. Y, y sí, en mi experiencia con mis pacientes y personal, Sí te puedo decir que creo que este, un enfoque integral en donde, en donde puedas utilizar lo mejor de cada corriente es lo que a mí más me ha funcionado en mi terapia, como, tanto en mi terapia como personalmente.
0: Oye, ¿y cuál enfoque es el que manejas tú como psicóloga? Justamente este, este tema de, de
1: lo integral, ¿no? O sea, yo la verdad es que a mí me encanta la teoría psicodinámica. Me encanta, me hace muchísimo sentido, cada quien, toda por la corriente que más le gusta, y a mí la psicodinámica yo, me hace mucho sentido.
0: Platícanos un poco, ¿qué es la teoría psicodinámica?
1: Ah, sí, perdón. Bueno, la psicodinámica es literal la que nace de Freud. O sea, es literal la que cuando piensas en la psicoterapia, piensas en el psicoanálisis. Y al decir psicodinámica, es el psicoanálisis hecho psicoterapia. Esta teoría se basa un poquito en, hace cuenta que te dice, tú a raíz de lo que viste en tu infancia, formaste una personalidad y en la psicodinámica te diría una personalidad que no puedes cambiar o que ya está formada, ¿no? Entonces te dice este, que tú al darte cuenta de estos patrones o de las cosas que tú tienes, poco a poco solo vas a ir cambiando. Por eso es muy tardada y por eso pues yo creo que tan efectiva porque es poco a poco, pero sí realmente es como que irte al pasado, entenderte, entender por qué haces lo que haces y a raíz de ese darse cuenta, con muchas técnicas, ir ayudando a que el paciente solo se autoanalice y poco a poco vaya cambiando las cosas que pueden cambiar y modificando el inconsciente. Muchas veces conscientemente podemos estar, vaya la redundancia, conscientes de algo, pero inconscientemente por estos mismos patrones que todavía no, no, no los conocemos, nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras acciones reaccionan de cierta forma, ¿no? Entonces la psicodinamia se basa mucho en el inconsciente. En entender esa parte de ti que que como que actúa sin que tú le digas que actúe. Entonces, pues sí, se, se, se trata de eso, de entender tu personalidad a través, a través de cómo se creó tu inconsciente. Hey,
0: y aparte eh, puedes llegar, como tú dices, hasta la raíz, ¿no? Y poder cambiar ciertos patrones que tú a lo mejor conscientemente no sabías, ¿no? Sí,
1: eso es como la definición de la psicodinamia. Excelente.
0: Sí. Oye, Clau, ¿y cuál es el enfoque gestal?
1: Háblanos un poquito. Yo empecé mi formación como psico este, en la psicodinámica, o sea, en, en la terapia psicodinámica, okay. que me encanta. Me encanta ese enfoque, pero yo sentía que para mi forma de ser y para mi forma de vivir y para mis pacientes cuando, cuando estaba empezando, okay. este, como que yo sentía que dentro de la psicoterapia como tal, yo sentía que se podían hacer un poquito más de técnicas aquí ahora. Puede ser porque también, pues yo creo que en, en mi contexto tuve mucha facilidad o, o mucha como que cercanía con toda la cuestión de mindfulness, meditación y pues técnicas que básicamente es, se han vuelto parte de mi vida. Entonces yo tuve la fortuna de tener una supervisora que era, este, era gestalt, su enfoque era gestalt. Y como que yo notaba dentro de de sus supervisiones y dentro de también, mi, en un momento como que estuve en psicoterapia con ella y notaba justamente esto que, que yo sentía que me faltaba, que, que en, dentro de la terapia utilizaba técnicas aquí y ahora para hacerte darte cuenta de las cosas, para hacerte como que visualizar y a través de la visualización poder entender más las cosas. Entonces, pues es un enfoque que me encantó y aunque yo amo la teoría psicodinámica, Dije, creo que quiero explorar esta área, entonces me metí en mi formación como psicoterapeuta y Stalt. Y en la psicoterapia y Stalt, bueno, muchos de los autores principales o de los fundadores antes fueron psicoanalistas. O sea, realmente sí, la, la teoría y la base es la misma. Simplemente lo que cambia aquí es que dice que no eres como que víctima de tus circunstancias como tal. En vez de decir, yo viví esto en mi infancia, entonces soy así, me tengo que entender dice, yo viví esto en mi infancia, entonces soy así, ¿y qué puedo hacer ahorita, aquí ahora con eso para cambiar? Y sí cree que puede haber una modificación en la personalidad en un futuro. De hecho, creo que la principal diferencia que yo encontré fue la cuestión de que en la psicoterapia y Stalt no se utilizan como tal diagnósticos. Y yo creo que ahí te dice todo. O sea, habla de que cada paciente es un mundo y cada persona es un mundo. Entonces no puedes como que o sea, no puedes englobar a la persona en una definición, sino que sí, claro que te sirven un chorro los diagnósticos y saber esa, esa información para, para decir, bueno, tiene esto necesita esto, pero cada caso es un mundo y yo creo que lo que más me gustó de la Aestalt es que tiene un enfoque más positivo hacia el futuro o sea, sí sé que la persona sí tiene las herramientas en el aquí y en el ahora para hacer algo con sus circunstancias y este, a raíz de eso pues me empezó a interesar mucho, bueno, de toda la vida la psicología positiva, porque justamente es este, estas herramientas en el aquí y en el ahora que pueden cambiar tus hábitos internos y poco a poco crear un hábito permanente. Te digo, poco a poco. Yo entiendo que no es, es algo que las personas tienen que entender, que no es algo de que vas a leer un libro y te vas a sentir bien. Pero sí es un enfoque diferente, te dan como que una perspectiva diferente y si tú decides adoptarla, puedes trabajar en eso todos los días y crear como que un better outcome a la larga. Exacto.
0: Y como bien dices, puede realmente sanarlo, lo que sí. hay detrás. Perfecto. Oye, Clau, ¿y qué técnicas utiliza este enfoque gestal?
1: Pues muchas de las que yo en mi psicoterapia he utilizado mucho, que, que me que creo que ha funcionado muy bien, es este mucha visualización, porque justamente juega con una cuestión muy importante de la, de la psicodinámica que es este, los estados del yo, ¿no? Entonces, adentro de los estados, él hace cuenta que dice que cada persona tiene muchas partes del yo. No eres como tal, como que tú, o sea, no tienes una identidad, tienes varias identidades que forman al final, como que la persona que eres, ¿no? De hecho, Leyestal dice que el todo es la suma de todas sus partes. No, si yo soy, por ejemplo, una persona depresiva, no soy una persona de Depresiva, soy Claudia, que tiene esta cuestión de que me puede ganar la depresión, pero también tengo muchas partes y esas partes son las que me dan la fuerza para poder combatir esta depresión, ¿me explico? Entonces,
0: y ahí viene el autoconocimiento, ¿no? Que es súper importante.
1: Y ahí viene el insight. Sí, utiliza mucho el insight y el autoconocimiento. Entonces las técnicas se basan en eso básicamente, en poder que la persona visualice otra forma de ver las situaciones a sí mismo y así pueda como que cuestionarse un poquito de que este soy yo o esto es quien he sido, pero ¿qué elijo de aquí en adelante? Exacto. O sea, como que te empodera un poquito sobre, sobre pues sí, pues sobre el curso de lo que queda de tu vida, ¿no? O sea, como que te da ese poder de decir yo elijo algo diferente.
0: Claro, y aparte ponen méticas, ¿no? De, perdóname, metas terapéuticas. Sí. Otra,
1: otra como que diferencia muy, muy clave es que si la, en la gestalt, en un año, un año y medio, casi siempre, si se dan de alta los pacientes, ponen metas terapéuticas, no son procesos tan largos, que yo creo que es muy sano, la verdad, porque creo que si después de un año y medio la persona sigue, esté ahí, pues igual y tú, o ese enfoque, o esa terapia, no es para esa persona, y esa persona podría encontrar su respuesta en otro lado. Entonces, Realmente yo creo que eso, eso es importante. Hacen mucho también, no me gusta decir tareas a casa, pero sí. O sea, sí pueden dejar como tareas en casa. Este, pu pueden dejar como ejercicios, journaling, digo visualización. Utilizan mucho el mindfulness también. El romper la gestalt, que justamente es. O sea, la gestalt es cómo estás ahorita compuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que rompen la gestalt? Por ejemplo, yo puedo estar sentada aquí contando algo y, y luego una técnica es, bueno, ok, ahora siéntate en otro lugar, en otra silla, físicamente siéntate en otro lugar y velo desde esta perspectiva. Entonces la persona vive real un estado del yo diferente. Ok, ahora siéntate en el piso ahí en esa esquina y vamos a revisar la situación otra vez. Y lo ves desde otro estado del yo. Entonces físicamente la persona vive como esta perspectiva que, que está viviendo, que lo está haciendo sufrir o que no le está funcionando, es una opción y hay varias, y realmente sí puedes trabajar con todos los estados del yo. Entonces, esa es otra técnica, el romper la gestalt de esa forma, físicamente. La gestalt también se enfoca mucho en, en sentir tu cuerpo, en analizar tu cuerpo, en la aquí, en la ahora. Entonces, es de que no, pues, este, me siento, no sé, muchas veces la gente, no pues me siento ansioso. ¿Qué es ansioso? ¿Cómo se siente la ansiedad? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Este, y luego, hasta utilizar técnicas, ¿qué color le darías ¿Qué nombre le pondrías? Entonces ya se vuelve algo como que muy conocida para ti. No es algo como que, ay, estoy sintiendo algo raro. No, es la ansiedad. Ya le puse nombre, color. Ya tiene una identidad. Ya puedo hablar con ella, negociar con ella, hacer las paces con ella. Entonces como que ya es como que una, una relación más como que cercana pues, con las diferentes partes de ti, que es lo que, lo que es muy importante, yo sí, creo.
0: Puede... Oye, Clau, y al final el psicólogo te da de alta, ¿verdad? O sea, en este caso... en eh, la gestalt Ajá. Sí. sí,
1: sí, al final te dan de alta cuando ven una mejor, mejora, este, cuando se cumple la meta terapéutica. Okay. Te digo que hay luego este, que dices de que bueno, y luego la persona regresó después de un año porque hay otra situación y bueno, y ya se verá también. Entonces no necesariamente es como que no te vuelvo a ver, claro. pero sí cumplimos esta meta.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y para qué tipo de tra tratamiento se utiliza esta, esta, este enfoque? Pues mira, eso es, eso es un tema
1: muy importante. Todo esto que estamos hablando, este, es, yo creo que para personas neuróticas, ¿a qué nos referimos con lo neurótico? Y esto sí es algo muy psicodinámico, dinámico esa palabra neurótico. Ok. Este, pero ahí estamos hablando de una persona con un, con un funcionamiento, este, de alto funcionamiento, no, una persona que es neurótica, es una persona que puede tener ansiedad, depresión, este pero que no necesariamente se tiene que internar o que no tiene alguna cuestión psicótica, que, que por ese lado ya se tendría que tratar de otra forma. Este, también no se recomienda ese tipo de técnicas para personas que están en, un, en, por ejemplo, un trastorno alimenticio que necesite como que un, un, una intervención más inmediata. Probablemente la cognitivo-conductual sería súper efectiva este, y, y entonces para ahí, si, si a mí me llegara alguien que con un trastorno alimenticio muy agudo en ese momento, yo sí diría, yo creo que no soy la persona que más te puede ayudar. porque la persona en ese momento no tiene las herramientas para hacer estos insights, para tener esta meditación guiada, para ver para adentro? Más bien la persona lo que necesita es primero trabajarlo de afuera para luego tener las herramientas para ver para adentro. Pero una persona neurótica, una persona de alto funcionamiento que tiene depresión, ansiedad, este, problemas de autoestima muchas veces, eh, y pues to todo lo derivado de eso yo creo que puede ser muy, muy benéfico.
0: Muy bien. Oye, ¿y cuál es tu enfoque favorito y cuál o cuáles sueles utilizar en tu terapia con tus pacientes?
1: Pues como te digo, es como una mezcla de todo. Yo creo que el eh, lo que utilizo en mi terapia, o sea, lo que utilizo con el paciente, yo creo que siempre voy a tener la parte psicodinámica de analizar las, las situaciones por esa parte pero en la psicoterapia yo creo que sí puedo utilizar un poquito más la gestal. Sí utilizo también, sí le he metido a mis terapias también este, muchas herramientas de psicología positiva eh, y trabajar con eso. Sí siento que, que, y he visto que es muy, muy efectivo, más que nada en, bueno, sí con mis pacientes, pero también en las grupales. Yo tengo ahorita un proyecto de psicología positiva donde se conectan varias personas y, este, y tenemos como sesiones de psicología positiva y yo he visto que como que en estas sesiones grupales es súper, súper, es impresionante lo que pasa ahí. Porque realmente al escuchar a alguien más hablar y, y sobre un tema, como que realmente sí produce un cambio muy grande. Entonces, también se utiliza, yo creo que la psicología positiva más que nada en lo grupal y en lo individual, pues una mezcla de todo, yo creo, dependiendo del caso.
0: Oye, Clau, ¿y cómo podemos saber nosotros cuál es el enfoque adecuado para... O sea, por ejemplo, nuestra situación o momento presente.
1: Yo creo que primero que nada es como que, que la persona tenga esta apertura al cambio. Okay. Que justamente es una técnica de psicología positiva que es, esta, es como que combatir la resistencia al cambio. Es un tema muy grande. Porque muchas veces inconscientemente nos soltamos una, o sea, un estado en el que siempre hemos estado por tener inconscientemente miedo a qué pasaría si ya no soy la persona deprimida o qué pasaría si ya no soy la persona que va a estar en las relaciones, qué pasaría si ya no soy el hijo problema, qué le va a pasar a mi familia. Entonces, el soltar esa identidad y esa resistencia al cambio es, es muy importante, pero una vez que ya tienes esta apertura al cambio, entonces yo creo que cómo saber qué es lo mejor para ti, pues intentando. Y más si no sabes mucho del tema, si simplemente sabes que quieres estar mejor, pues yo creo que es intentar diferente, que escuches un poquito sobre cada enfoque y que tú digas, esto me suena. Claro. Yo creo que en la misma carrera, desde que empezamos, cada quien ya sabía qué enfoque le funcionaba a sí mismo y, en, y entonces qué enfoque le interesaba para formarse, porque realmente yo creo que te basas en lo que te funciona a ti. Entonces, si algo te hace sentido, pues ese es el enfoque para ti.
0: Sobre todo. Y también es muy importante hacer match, ¿no? Con el psicoterapeuta, es este vínculo terapéutico. terapéutico, sí. Es súper importante
1: es la transferencia. Bien. La transferencia es súper importante. Este, de hecho, en la psicodinámica este, se utiliza mucho la transferencia como parte de la terapia. Entonces, pues sí, es súper importante eso.
0: Oye, y la gente que quiera empezar a buscar un psicólogo o psicóloga, ¿qué recomendaciones le darías?
1: Pues yo le diría que sea paciente y que, este, y esto es de experiencia personal, que si tú sientes que no haces clic con alguien, que no es que tú tengas un problema o que la persona tenga un problema o que tú, nadie te entiende, no. O sea, más que nada es que sepan las personas que nadie, aunque sea que, que esté súper casado con un enfoque, incluso esa persona no es necesariamente lo que dice el libro. O sea, todo mundo tiene diferentes, este, simplemente desde físicamente, inconscientemente, las personas como que te dan ciertos cues y te despiertan ciertas cosas que, que pues igual no puedes controlar y a veces haces clic y a veces no. Entonces.
0: Oye, y digo, ya para terminar, eh, en cuanto a los terapeutas, ya ves que de repente hay coaches y ahí digo... Eh, ¿Tú crees que un psicólogo clínico tiene que dar terapia o puede dar terapia, por ejemplo, cualquier persona con una maestría en psicoterapia?
1: Pues mira, este, yo sí creo que un psicólogo clínico debe dar terapia, Total. pero este, no, no tengo nada en contra de los coaches, pero como te digo, yo siento que va de la mano, pero no se reemplaza. No es lo es mismo. Es una herramienta nada más. ¿no? Es una herramienta, así como leer un, un libro de psicología positiva, es una herramienta más, Exacto. pero yo creo que sí tiene que haber una formación más a fondo para Exacto. poder dar una psicoterapia
0: claro una profesión ya sea de psicología o de psiquiatría no cualquiera de esas dos
1: pues yo creo que incluso un psiquiatra tendría que formarse para ser psicoterapeuta y un psicoterapeuta se tiene que formar para ser psiquiatra yo, o sea yo creo que van de la mano se complementan muy bien pero otra vez creo que no es lo mismo
0: sí totalmente pues muchísimas gracias Clau al finalizar me gustaría que nos recomendaras algunos libros claro. eh, por ejemplo al público que te está escuchando
1: Ay, pues mira, hay uno que se llama, y justamente aquí quería sacar como el autor para que no lo dijera mal. Hay uno que se, que, y te digo, los libros que les voy a recomendar es porque a mí me hacen sentido, porque a mí en mi historia personal me han funcionado. Cada quien le va a funcionar, este pues, lo que Exactamente. le Exactamente. Pero hay uno que se llama Breaking the Habit of Being Yourself, de Dr. Joe Dispensa, y habla mucho de cómo, justamente lo que les acabo de decir, de cómo los patrones muchas veces son hábitos y esos hábitos se pueden romper, entonces que no veamos, y básicamente yo creo que este también sería como que un mensaje que, que aunque no leas el libro, que todo el mundo debería tener, que no porque hayas cometido un error, o no porque seas de cierta forma, significa que siempre tienes que ser así, simplemente así ha sido hasta el día de hoy, y el día de hoy tienes la oportunidad de cambio, y más si ahorita te estás dando cuenta de algo entonces, pues para eso, es como que yo siento que lo más importante es de que, bueno, hoy empieza el resto de mi vida, porque literal ya no existe nada más. Entonces, pues este libro se trata de eso, de Breaking the Habit of Being Yourself, romper el hábito de ser tú mismo, las cosas que no te gustan, cómo se sienten o cómo eres o, o que pasan dentro de ti o fuera de ti, como si son hábitos que puedes romper poco a poco. Entonces, pues ese es uno. Otro se llama Untamed, de Glennon Doyle. Ese es, si sí es como del empoderamiento es de la mujer, pero básicamente habla lo mismo. Habla de cómo la sociedad o cómo tú puedes pensar que tienes que hacer ciertas cosas y entonces eres un fracaso si no las has logrado. O cómo tú puedes pensar que debes de ser de cierta forma y al no serlo se baja tu autoestima y no le das como que cuerda a lo que realmente te mueve. Entonces, Untamed se habla, habla justamente de eso, de, de como que romper paradigmas y realmente... Este, como que aceptarte y conocerte y decir esto soy, esto me gusta y realmente ir por lo que te hace sentir bien.
0: Totalmente, ir por lo que te has sentido y sobre todo lo que te apasiona, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, Clau, me encantó tenerte aquí eh, conmigo. Y bueno, ya para finalizar, ¿en dónde te puede encontrar la gente que quiera buscarte, tener una sesión? Compártelo en tus redes sociales. Ay, pues mira, este, me encantaría que la gente, si tiene una hora a la semana, se
1: pueda meter a speakfield Grow, que es un proyecto de psicología positiva que ahorita estoy haciendo con, con, este, con una amiga que igual está como súper metida en el tema. Y este Speak, Feel, Grow lo pueden encontrar como arroba Speak, feel, Grow en inglés. Y es un proyecto de psicología positiva, pero también ayuda como para mejorar la conversación en inglés. Entonces, básicamente, las personas entran, que quieren trabajar su inglés y que les gusten los temas. Y, este, y pues lo que pasa ahí es como súper mágico, realmente se tocan temas como gratitud, este resiliencia y pues ya, yo creo que para, para justamente ir trabajando estos hábitos importantes es como súper padre. Y como psicoterapeuta me pueden encontrar en Alaya Psicología en Instagram o igual puedo dejarte como mi teléfono Totalmente, y ahí para que me contacten. Para que
0: les... Totalmente. Para que contacten. Totalmente, adelante para que te contacten.
1: claro y este y pues con todo
0: gusto, padrísimo. No, qué emoción, pues muchísimas gracias, Claudia. Ya te tendremos en otro episodio más y muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.